0: No, no, ¿sí? Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y, pues, casi nomás como el como chequen. Puras como alas de. que no ten, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso. Las declaraciones de Yaritza y su esencia las platicamos hoy aquí en El Sastre bienvenidos. Ya está aquí el sastre, un podcast exclusivo para el jefe bots de Glaze Media. Soy el sastre, aquí confeccionamos sacos, y al que le quede, que se lo ponga. Ni me estoy colgando de la fama de Yaritza y su esencia Ni tampoco quiero imitar a Pepe Garza Y aquella entrevista que hizo con la agrupación en Yakima, Washington Pero sí creo que es necesario explicar el punto de vista De aquellos mexicanos que hemos vivido por muchísimos años Muchísimo tiempo aquí en los Estados Unidos Y explicar un poquito la cultura a Aquellas personas que no han han tenido la oportunidad de vivir de este lado comentaba hace tiempo en un programa de radio que muchos de nosotros tenemos una yaritza o una esencia de Yaritza en la casa Y estoy hablando de nuestros hijos De nuestros sobrinos O incluso nuestros hermanos Que vinieron a este país Un poco más pequeños que nosotros Y que incluso no hablan el español De una manera correcta y fluida Esto se debe mucho A que en los hogares en los Estados Unidos Cuando llegas Lo primero que hacen los papás Es meterte a la escuela inmediatamente Y muchas de estas escuelas Pues obligan a los muchachos a hablar inglés para poder aprenderlo con mayor facilidad. Ahora me he topado también con muchas personas aquí en los Estados Unidos que no quieren saber absolutamente nada de Yaritza y su esencia porque dicen que ellos conservan la cultura y que ellos obligan a sus hijos a hablar el español correctamente, a jamás negar la comida ni la cruz de su parroquia. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no le rechazamos los frijoles a mamá? Las tortillas. ¿Cuántas veces no escuchamos, aquí no es restaurante? Aquí se come lo que hay. Mi madre lo decía mucho, son rancheros malguisados. Sobre todo a una de mis sobrinas que no le gustaba el tomate. Hágame usted el favor. Pero hoy en día, por un desafortunado comentario al inicio de una entrevista en la Ciudad de México donde se presentaba ante la prensa Yaritza y su esencia, la periodista les hace la pregunta de qué les parece México. Yaritza responde inmediatamente que no le gusta mucho la ciudad porque pues, no puede dormir por el ruido de las sirenas y patrullas. El hermano mayor hace mención de la comida y que le gusta más el sazón de Washington Porque como que allá le ponen un poquito más sabor a las cosas para que pique rico Sin embargo, el otro hermano más pequeño hace referencia de que a él nada más le gusta el chicken Por referirse a las alitas de pollo Y que no le gusta para nada el picante porque es muy delicado La apariencia de estos jóvenes, muy mexicana es lo que más ha indignado, y escuche bien cuando digo la palabra, indignado a muchos mexicanos que realmente dicen que cómo es posible que estos jóvenes estén hablando mal de la comida de México y del país cuando ellos son mexicanos e hijos de padres mexicanos. Quizá lo que no logramos entender es que estos chicos, afortunadamente por las redes sociales, logran una fama repentina colocándolos rápidamente como este grupo de mexicanos triunfando en el extranjero. Y aunque no lo quieran, muchos de los que trabajamos en los medios empezamos a recordar una historia similar que conocemos y que tuvimos la oportunidad de hacerlo en persona cuando conocimos a Selena Quintanilla. Vaya, recordamos muchos de nosotros que en las entrevistas ni siquiera hablaba español correctamente. Pero bueno, Selena es otra historia y punto. ¿Por qué? Porque murió trágicamente justo cuando alcanzaba la cúspide de, de su fama. Pero las comparaciones existieron inmediatamente. Esta sería una niña mexicana viviendo en Estados Unidos que se lanzaría a la fama y conquistaría ese gran sueño americano. El sueño de muchos de nosotros. Pero vaya desafortunado comentario, que al parecer la prensa también tuvo mucho que ver para interpretar de una forma, a mi parecer, un poco sarcástica y sensacionalista los comentarios de estos desdichados jóvenes. Estos son muchachos que vivieron en Estados Unidos, que crecieron en Yakima, Washington, que sus padres vinieron directamente de Michoacán, pues a brindarles una mejor vida en este país. Talento hay. Quizá también la necesidad de tener en la música regional mexicana algo diferente y la voz de una mujer, sobre todo de esa edad, nos daba indicios de que quizá teníamos a la próxima estrella de la música mexicana, claro. Pero a muchos no les gustaron los comentarios de estos chicos. Al punto de que les decían no regresen a México, no vengan a presentarse aquí porque no los queremos, no estaremos en sus conciertos e incluso amenazas que pusieron pues un poco nerviosa a Yaritza y a su esencia. Tanto así que pidieron perdón, tanto así que fue Pepe a entrevistarlos para, dentro de su Pepe's Office, poder presentar otra cara más amable y más mexicana de Yaritza y su esencia. ¿Pero funcionó? ¿La gente estará dispuesta a perdonarlos? ¿Qué nos dice el pasado y qué nos dice la experiencia en este tipo de casos? Mucho se habló del pleito entre Juan Gabriel y Rocío Dürkal. Una de las parejas más exitosas, si no es que la más exitosa de la música en español. Todo sucedió, al parecer, cuando no le gustó a Alberto Aguilera Balades, Juan Gabriel, cómo le habló Marieta, Rocío Dúrcal, pues. Al parecer esta le alzó la voz y después en un programa especial que hizo con Cristina Sarlegui aclaró que los mexicanos somos eh, muy sentimentales, muy susceptibles, tendría razón la española. Nos ofende más una mentada, un desprecio de nuestra comida o que hay mucho ruido en las calles de noche y que prefieren estar en otra parte que estar en México. Juan Gabriel no lo aceptó e incluso en un video que circula en YouTube Juan Gabriel habló y habló mal de Rocío Durcal y la madre patria. Nunca la perdonó, nunca se perdonaron. Y si hicieron las paces fue con fines para que la disquera liberara una vez más la música de Juan Gabriel y que Juan Gabriel terminara aquel disco tan prometido a Rocío Dúrcal, el de Juntos Otra Vez. ¿Pero por qué hablamos de esto? Es que quizás Rocío Durcal tenía razón. O realmente estamos abriendo la puerta para que los jóvenes y las redes sociales hoy en día manejen lo que pasa en un país, lo que pasa en una cultura Y que precisamente se convierta en eso Lo que estamos viendo recientemente en el cancel culture Ha habido comentarios en el pasado de artistas o de cantantes Que realmente han terminado con su carrera ¿Será este el desenlace de la triste historia de Yaritza y su esencia? y también muy efímera, o será el principio de algo mucho muy grande, que finalmente terminemos perdonando a la chica y a los chicos, y que le abramos nuestro corazón y las puertas de nuestro país una vez más. Tiziano Ferro, este cantante italiano que de repente se le ocurre estar en un programa de televisión de su país, y hacer mención de que las mexicanas, las mujeres, tienen bigote. ¿Quién iba a pensar que aquel comentario en aquella noche en televisión Fuera a terminar con su carrera? Tanto así que jamás se volvió a tocar su música Que hizo intentos desesperados por regresar una vez más al país para poder presentarse Pero la gente en México no lo aceptó Y sabemos que México pues era el trampolín para el resto de Latinoamérica Adiós a Tiziano Ferro y ya que hablábamos hace rato de Selena, adiós a A.B. Quintanilla, que en un video también se le ocurrió decir la palabra de la F, seguido por mexicanos. Los Cumbia Kings no volvieron a entrar en México con ese éxito que le auguraban. Como estos, hay muchos otros ejemplos. Pero los mexicanos tenemos memoria nada más cuando nos conviene O cuando podemos O cuando queremos Ha habido artistas que han olvidado el himno nacional mexicano Otros que han decidido hacer con la bandera este, Shorts, taparrabos y demás Otros que han hablado mal de las mexicanas y los bigotes Pero... ¿Los hemos perdonado? Regresamos en breve Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com Y vaya que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos o hacemos Porque en cualquier momento nos pueden estar grabando, nos pueden estar filmando Y si decimos algo malo puede llegar a miles y millones de personas en tan solo segundos la entrevista comenzó de una forma muy agradable. La pregunta fue, ¿cómo los ha tratado México? Estos pubertos inexpertos, eh, que no tenían absolutamente nada de conocimiento de la prensa mexicana, ni mucho menos del ambiente artístico, que apenas están en pañales, que apenas están comenzando, pues no supieron manejar la pregunta. Y pues se le soltó la lengua hablando de las cosas que no les gustaban de México, sobre todo la comida que no estaban acostumbrados a lo picante y, y también el ruido de la ciudad. Hemos estado en Yakima, Washington y justo en la desviación para poder entrar al último tramo de carretera para llegar a la ciudad hay una nevería muy buena y riquísima en la esquina, una tienda donde venden helados. De esa tienda y una hora de camino no ve uno absolutamente nada, silencio total, montañas, ríos, lagos, cascadas, caballos y paisajes muy hermosos. Entonces, es entendible que estos chicos pues se asustaron al ver una de las metrópolis más grandes del mundo. Su ruido, su contaminación y su smog. Que para ser honestos, a muchos de nosotros también nos puede llegar a molestar. Pero lo hicieron en México. Y lo hicieron ante un público que somos un poco sentidos, es verdad. Estamos eh, justo conmemorando el mes patrio. Se nos dijo desde niños que tendríamos que dar la vida por la bandera. Es en la historia de los niños héroes que recién celebramos. Se nos dijo que si un extraño enemigo, ojalá que ni se le ocurra profanar con sus plantas su suelo o el suelo de nosotros los mexicanos, lo hacemos pedazos. Tenemos uno de los himnos nacionales más bélicos del mundo para inculcarnos ese patriotismo y defender nuestros colores, nuestro país y nuestra bandera con la vida misma si es necesario. Y puede ser que todo esto influya, y cómo no, para poder defender cualquier comentario que vaya en contra de nuestra amada y querida tierra. Nuestras canciones, el cielito lindo, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido... Y que me traigan aquí. Estamos viendo en las redes cómo suena la canción de Frágil de Yaritza y su esencia. Y empiezan los chicos a quebrar los radios, a quebrar las bocinas. En señal de que no aprobamos a la agrupación que ofendió a nuestro país. Pero realmente nos ofendieron. Digo, yo sigo tomando refresco en bolsita cuando estoy en mi tierra. Con gusto le digo, póngamela para llevar. Y no cambiaría por nada esa salsa de molcajete con una tortilla de maíz hecha a mano y unos frijolitos de loya. Así que no creo que me hayan ofendido tanto. A mí no. Creo que ha sido producto de la mala información de que no hemos escuchado la entrevista completa para decir realmente estos chicos se equivocaron y se equivocaron mal. O sea, necesitaban a alguien que los asesorara. ¡Les falta colmillo! Y bueno, seguramente aprendieron muy bien la lección de no meterse con México. ¿O será que estamos jugando al teléfono descompuesto y estamos permitiendo que las redes sociales hoy en día nos dicten qué es lo que tenemos que hacer, qué está bien o qué no está bien. Y hay de ti si se te ocurre ir en contra de lo que dice la mayoría. ¿Suficiente para terminar con la carrera de esta chica Yaritza y su esencia? ¿O el público mexicano realmente es tan amoroso que estamos dispuestos a darles una segunda oportunidad y decirles bienvenidos, pero no se vuelvan a equivocar, eh? Muchos dijeron que los conciertos realizados en México fueron un éxito total y que la gente ya los perdonó. Otra gente dice que fueron abucheados, pidiéndoles a gritos que se fueran del país. ¿Pero no será una campaña también para que nosotros tengamos ese amor más grande por estos chicos? Y que finalmente terminen siendo uno de los más grandes éxitos de los últimos años. Yo creo que el público mexicano sabe identificar muy bien a sus ídolos. Y vaya que se requiere muchos años, décadas de trabajo para que alguien realmente ocupe un lugar importante en el cine, la televisión o la música. Hoy la música de por sí es algo desechable, incluso los temas que se graban hoy en día pues realmente duran en el gusto del público dos o tres meses y después directo al olvido. Realmente los mexicanos somos aquellos que tienden la mano, que ayudan al amigo, que abrimos de par en par nuestras puertas para que entren a nuestra casa y darles de comer, sentarlos en nuestra mesa. Así somos los mexicanos, querendones. Con un corazón frágil, como dice Yaritza Y seguramente cada uno de nosotros hará su propia decisión Conforme a si aceptamos o no a Yaritza y su esencia Pero vaya, tenemos otras cosas más importantes que discutir Cosas que no se nos olvidan Ofensas que realmente nos han hecho Políticos Crimen organizado Desapariciones Injusticias Desigualdad y ojalá que estos actos realmente nos enojaran tanto como hablar mal de la comida. Para entonces sí luchar con todas nuestras ganas, con toda nuestra fuerza y ay de aquel que se le ocurra mancillar nuestro suelo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. Los medios de comunicación tienen que vender noticias amarillistas o sensacionalistas para que realmente puedan ser todo un éxito. Y a veces se requiere una yaritza y su esencia para despertar el amor por nuestra patria. A veces se requiere un extranjero que digan que los frijoles no le gustan y que le den algo diferente de comer para levantarnos un poquito más el patriotismo para defender a nuestro país. Ojalá que tuviéramos esa garra y esa fuerza para defender a nuestro país de nuestros verdaderos enemigos. Soy el sastre. Aquí se confesionan trajes. Y si a alguien le quedó el saco, pues que se lo ponga. Hasta una próxima edición.